0: Ele é preferida
1: do prefeito, né? Ele
0: gosta, querido, ele, gosta. ele merece. Prefeito, nós gostaríamos, em nome de todos os sintomas do Dudu também, que não está aí hoje, dei folga para ele, agradecer né, o, o pelo, por você ter aceitado o convite. convite estar aqui. De última isso, hora, né? Porque não é... Prefeito é do povo, né, cara? Ele vem <risos> no podcast dos guris, tem que dar, tem que dar valor para esse cara, cara. Não, Inclusive, isso. o podcast vai ser lá do gabinete, né? É mesmo? Claro! É. <risos> não sei não, hein? Agora Todos eu... os
1: sintomas virou saia justa Outra.
0: agora, tá, é. gente? Tá marcado, então. Eu só tô esperando ele desocupar a cadeirinha lá, vou subir lá em cima já. 11 da noite, podcast no gabinete do prefeito. Toma, com cerveja tá fechado, e, então. e, e aí shop. tu Chope. Tá. Chope e dança, né? Chope é? e dança. Chope Brahma e, e, e vamos arrumar um músico para tocar. Prefeito, dá um grito para nós. Como é que é? Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Um abraço pro Marcão. Marcão também, é. querido. Tá, tá todo nervoso. marido Aqui. da Mayara. É. Diz que, né? Dizem. Dizem, Dizem as boas Como línguas. Como assim, Cassiano? Ah, ele fica
1: faceiro, ó
0: Querido. Tu... E olha, ele nem querido, vai sentar, ele vai ficar a, a noite inteira. está presente,
1: lado. gente. Meu, querido.
0: Ele te ama, querido. Quer é. fazer uma declaração, Marcão? E Marcão. É, o Marcão marcando de cima. Claro. Ah. De bico. No bico. Aham. Ah <risos>
1: Vem tá aqui, vem aqui, vem aqui, aqui. Não tá fácil, é. gente. Vocês... Olha. Que história é essa que tu vai nos mas podcasts
0: é... e não vai no nosso, cara?
1: Tudo bem. Não, na verdade, eu vim só dar um beijo na patroa e eu, um, eu tenho que jogar um... Não, eu não, não. não, de não, não, eu daqui não. A pouco fala a verdade, fala a verdade
0: que não é isso. E eu vou
1: deixar ela livre aqui, não, mas ó, Tilson, te comporta aí, cara. Não vai me roubar o pesco aí, por favor. Eu disse Fica pra ele, tranquilo. vai.
0: Fica tranquilo.
1: Vai é muito fácil, é melhor eu ficar, né? Ah! Não,
0: fica tranquilo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Prefeito, muito obrigado mais uma vez a sua presença, a sua ilustre presença. Ilustre. E, né, acompanhe agora. Por favor, eu gostaria que você chamasse o nosso ícone aqui. Gilson.
1: Vem em mim. Venha.
0: <risos> Venha ocupar essa cadeira aqui. Uma salva de palmas para Gilson Stein.
2: Uhul! Boa noite. Boa, boa noite. noite.
0: Boa noite, pessoal. Boa, boa noite. Isso. Gilson, estamos muito felizes de estar recebendo a sua ilustre presença aqui no nosso podcast Todos os Sintomas. É um grande prazer para mim, é, para toda a equipe do Todos os Sintomas, para a né? 15 anos querendo conhecer o Dilson Stein.
1: Dilson, há 15 anos atrás a história seria diferente.
2: <risos> tá bom. Não, maravilha. A tô... pessoa
1: está bem tranquila aqui.
2: Está tranquila? Estou bem tranquila. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de né, estar tá aqui em Santa Rosa, que é uma cidade muito importante para mim. E pela minha trajetória começou também em Horizontina e Santa Rosa, né? E está aqui hoje no Todos os Sintomas, é um prazer enorme. Eu estou com a minha equipe também, alguns integrantes do meu escritório estão aqui. Eu tenho um escritório em Santa Rosa, muita gente não sabe, há cinco anos, já.
0: Onde é que fica o escritório? É aqui
2: no centro, né? Na Santos Dumont. Santos Dumont. E... Então, Santa Rosa tem uma história muito incrível dentro da minha vida, muito importante na minha trajetória. Então, é um prazer estar aqui. Cheguei ontem de São Paulo, fui a Santa Maria né, visitar meu meu Arthur Pedro, que é meu, um dos meus filhos, tem 22 anos, está estudando em Santa Maria. E está o Dudu aqui, né? o Dudu Stein está sempre aí, essa fera, né, que mora em Juiz. É ele que me trouxe hoje. Outro ícone. Aí, o Dudu e a Raíssa, né? a Raíssa Steffen, Dudu Stein... Vai casar, será? Ah. Vai dar casamento? Olha, eu acredito que vai dar. Né? Já Deveu deu um a avó, ela pediu a mão. Já estão há quatro anos juntos, né?
1: Olha só, tá na obrigação agora. Ao <risos> vivo?
2: Quero mandar um beijo para a Gabi que está aí também, essa nossa. Linda. Gabi Rock. É, é, a Gabi Rock, ela é pós-graduada em cursos de Einstein. É a modelo que mais fez curso comigo. E hoje é um exemplo de talento e atitude de fazendo conteúdos incríveis, né? Como influencer, como modelo. Está de parabéns.
0: Quando ela disse, a Ângela, mãe dela, né? A Ângela Ela eu. comentou que quando a Gabi nasceu, ela
2: engatinhava na
0: passarela já, né? <risos> ela e...
1: saiu do berço, e saiu do na berço. verdade, engatinhando.
2: Uhum. E, e o legal que a, que a Gabi, o Gabi, né? Ela é muito respeitada em São Paulo pelas grandes agências do mercado, e não só lá, também em outros estados. Ela está dando cursos dentro de agências né, de influência, passando conteúdos. É interessante. E aqui tá também, né, Gilson? O trabalho
1: que ela desenvolve também. é incrível, é. né? Gilson. Ela
2: trabalha na minha empresa também, cuida de um dos Instagrams, tem dois, né? Eu tenho reserva.
0: É o reserva que tu cuida?
2: Ah, é, portal, o, é o, é o Instagram do portal. Né?
0: Gilson, antes da gente começar. É, nós temos alguns presentes para você opa né? me eu gostaria eu vou pedir agora pro meu esse aqui é meu modelo Gilson oh, oh, oh. opa <risos> viu como ele desfila bem olha ele tá, ele, ele nem corre. tropece esse aqui é um presente tá opa. da Shopbamb Express mandou para você opa presente que especial querida ali ó merece merece Querido. e temos mais um presente aqui também depois a gente vai passar o teu cartão para ele, Bit. Ele é, vai te chamar. Muito bem, Temos tá? mais um presente da BR-Fonia, Telecom. Mandou para você aí também.
2: Tava precisando, gente. Eu... Olha aqui quem incrível. Tô querendo tomar chimarrão lá em São Paulo.
0: Não tinha eu cuia. estava sem
2: a bomba. Agora tem Aí ó. cuia também. Obrigado. Ele, tava... É o cara, é o cara, é o cara. Copo de? Copo de chope, né, cara? Adoro, <risos> adoro. Obrigado, obrigado mesmo. O presente é sempre bem-vindo. Obrigado, hein? Tava precisando realmente de uma bomba. Estava lá com erva, com cuia e estava sem bomba, né? Isso agora eu...
0: E temos também mais um presente especial aqui. Deixa eu até abrir para ti aqui.
2: Caneca. Maravilha. Uma
0: caneca aqui. do todos os sintomas. Né? Já vamos abrir aqui. E aqui atrás pra tomar tem aquele o, café, o arroba aqui, ó. Arroba Dilson Stein.
2: Maravilha, hein? Pô, personalizado, hein? Claro, cara. Obrigado, hein? Olha que oh. incrível aí. Pessoal da Doom Store mandou. Vamos usar nas você. minhas lives, né? Claro. Você sabia que eu sou recordista de lives mundial? É mesmo? Verdade. Quantas por dia? Eu faço em, o, atualmente em torno de 12 por semana. Já cheguei a fazer 25, 125 no mês.
0: Tá louco, mano?
2: Sério. É, é muita deixa eu live. Botar lá na frente aqui.
0: Você é mais que o Eliseu Marafiga da BR Fonia? Ah, eu o... no Facebook. E uma Recordista. coisa
2: incrível é que quando eu comecei a fazer lives, eu não sabia o que era live. É, eu, já, eu já estava morando em São Paulo quando começou a pandemia. E eu sempre fui offline, sempre trabalhei no, no presencial, no, no Brasil todo, também em outros países. E aí começou a pandemia. De... Caramba, em vários eventos agendados, seletivas, e eu não sei o que que eu faço agora.
1: Se reinventar, né, Gilson?
2: Não é, vai aparecer alguma coisa. Eu sempre fui muito confiante, muito otimista, né? E aí, um amigo meu, que mora em Balneário Camboriú, trabalha na área de construção civil, me convidou para fazer uma live. Eu disse: Mas o que é live? Lá, você entra com o seu Instagram lá, então só me explica o que a gente faz, não tem problema nenhum. A gente fez a live, falou sobre pandemia, sobre vários, né, vários assuntos. E logo em seguida eu fui convidado para participar de uma live com uma agência de Brasília. E ali é aqui o caminho. Aí eu comecei a fazer live, vender meus cursos online. E eu fiz mais ou menos em dois anos e dois meses em torno de 2.500 lives. Nossa! E vendi cursos para mais Nossa, de 40 mesmo. países. Perfeito. Eu tive lives já com sete países assistindo. Então é muito legal, sabe? Você sair do, do offline, do presencial para o digital, que é... e hoje meu trabalho é 90% digital e 10% presencial.
0: Perfeito. Gilson, o que todo mundo quer saber? Né? Todos os Sintomas ele é um podcast um pouquinho diferente, a gente vai mais a fundo na pessoa. É é, então, eu gostaria de saber como começou o Gilson Stein, porque existem muitas... muitas... É, muitas formas, muitas muitas histórias de como surgiu o Dilsoy. Mas acompanhando, né, tua história, eu vi que, né, você trabalhou um ano, não, um mês e 11 dias, né, numa empresa? Isso. É,
2: é na famosa picolé. John Deere hoje, na época era a SLC, eu trabalhei um mês e 11 dias.
0: E antes disso, o que que o Gilson fazia?
2: é maravilha. Bom, é, quero agradecer também o Cassiano, a Maiara, é, não vou poder te levar para São Paulo, né, porque o marido né, já deixou bem claro, me avisou ali. Ó. Não,
1: ah, vamos tá tirar a aliança agora. Então. <risos> tá bom. Tá tudo certo. Né? Ah,
2: eu quero falar que o Anderson Prefeito, a figuraça que eu conheci hoje pessoalmente, mas uma pessoa que eu já vi falar muito, né, mesmo estando em São Paulo, vi falar muito dele. Que Santa Rosa, hoje eu falo que é uma cidade que mais está crescendo aqui na região, é uma cidade incrível, que eu tenho muita admiração e respeito. E ele ia nas minhas festas. Eu fazia muito evento aqui em Santa Rosa, no Clube Concórdia, é, eventos enormes, e o Anderson ia nas minhas festas, né? lá na década de 90, né? sempre lotadas. E eu tenho uma história incrível de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, no início do meu trabalho aqui em Santa Rosa. Mas vou contar rapidamente, de uma forma resumida, o que é a história do Jusce Sissai. Eu sou filho de agricultores, eu vim da roça, da roça mesmo, gente. É, eu nasci em Horizontina, mas morava no interior de 3 de Maio, lá em uma, uma vila que chama Manchinha. E ali eu morei até os cinco anos de idade, E é, quando meus pais tomaram a decisão de morar em Horizontina para que eu e meus irmãos tivéssemos acesso à escola, um acesso mais, mais fácil. Aí, com 10 anos, eu perdi meu pai, é, é, na noite de Natal, inclusive, e aí ficou minha mãe com quatro filhos, né? é, e minha mãe só tinha trabalhado na roça e, e no lar, né? em casa. E aí sobrou e o meu pai, meu pai era taxista. E aí sobrou aquele táxi, minha mãe com quatro filhos, uma de, uma de seis, outro de oito, outra um de dez, que era eu né? na época, e meu, e meu outro irmão de dezoito. E aí ela não deu certo o táxi, ela vendeu e nos criou com uma fruteira. Uma fruteira, ela conseguiu criar gente maravilhosamente, é meu ídolo, é minha mãe. É, tá com 85 anos, e, e eu, com 10 anos de idade, eu sempre estudei muito, sempre procurei tirar notas altas na escola, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos, comecei vendendo picolé e sorvete de porta em porta em Horizontina. Foi assim que comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Eu sempre respeitei muito o dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, gente, o dinheiro é ótimo, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é incrível, vai dar uma qualidade de vida para gente, para a família, para a gente ajudar outras pessoas a transformar vidas. O dinheiro é muito importante. Muita gente não, não tem o dinheiro porque acha que não merece crenças de limitantes. Né? Então, eu sempre é, falei que eu ia ganhar muito dinheiro, desde criança. É, porque eu sei que meus pais passaram dificuldades. Né? Então, eu, talvez eu tenha presenciado alguma conversa deles eu não quero passar por isso, não sei. E, daí, eu vendi picolé há dois anos e tinha uma casa em Horizontina, faz parte da minha história. É, que era de um médico. E eu vendia meus picolés lá. E eu disse: um dia essa casa vai ser minha. Um dia você vai ser minha. Eu não tinha condições de comprar um tijolo daquela casa. E foi passar um tempo, vendi picolé. E eu, eu realizei o sonho de comprar casa 28 anos depois, com 38 anos. Né? Tenho até uma novidade para o ano que vem que vai acontecer na casa. É, com 13 anos, eu fiz o famoso curso de datilografia. Cara, uhum. ó, 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 muita gente fez aí, não fez? Eu fiz é, Datilografia Eu fiz, não, eu, eu sou
1: jovem e eu fiz
2: é, Na época eu é. não tinha computador né? Gente Não tinha nada disso E aí depois eu, eu passei no concurso do Senai E comecei a trabalhar na SLC Que era na época, hoje é de onde? E aí eu passei no concurso Estudava de manhã, na escola, de manhã no Senai À tarde eu trabalhava na indústria E à noite na escola mas eu saía todo sujo de graxa, gente. E era um trabalho pesado. E eu, disse, e eu sofria de asma, né? Deus, não é isso aqui que eu quero para minha vida, né? Gente, não é. Né? Eu, até que chegou um dia, eu fui lá falar com o um supervisor, o um chefe lá, e disse: ó, me troca de setor, que eu quero trabalhar em escritório, né? E não me trocou e na mesma hora eu falei, ele falou: Não, não é bem bem difícil de de eu receber naquele momento Mas eu já na mesma hora pedi demissão né? E eu falo sempre para as pessoas Que o não faz parte da nossa vida E nos ensina muito Naquele momento foi muito difícil Mas hoje eu agradeço Inclusive sou amigo né, da pessoa que me disse não E eu agradeci um dia Ela em público né, Eu desci do palco e fui lá cumprimentá-la E agradeci pelo não com 14 anos Porque ali me levou para uma outra trajetória e fui muito criticado na época, porque eu pedi demissão por parentes, irmão mais velho, hoje são todos meus fãs, né? Mas na época fui. Daí tá, minha mãe sempre esteve do meu lado, uma pessoa que foi incrível na minha vida, assim, sempre me apoiando e com... depois virei bancário. Virei bancário, trabalhei seis anos no Banco Sul Brasileiro na época, depois virou meridional e hoje eu é o Santander. É, onde é que entra o mundo da moda na minha vida? Era algo totalmente fora da minha realidade, tanto na minha infância quanto na adolescência. Eu não sabia nem o que, que era modelo, gente. Eu não tinha nem ideia. E eu fui assistir um desfile, uma festa que tinha, tinha um desfile, e eu fiquei impressionado com a elegância dos modelos, a postura, a posição de destaque. Onde sendo é isso, a... Gilson? Em Horizontina. Sendo aplaudidos, ganhando dinheiro e rodeados de mulher bonita. Eu disse, mas é isso aí que eu quero ser, isso né? foi em 1980, eu tinha 15 anos de idade. Eu, nada de fazer conta, gente. Não,
1: e não. na verdade, para quem não sabe, o Dilson é considerado o maior Scouter há quase 40 anos, Gilson.
2: No Brasil. É, e também tô, reconhecido internacionalmente eu, eu trabalho há 37 anos e 30, tenho 38 quase, anos de idade. Isso. Oh. Eu, tô, eu tenho 37 anos, né? Foram dois anos de modelo e 37 descobrindo talentos e realizando sonhos. Mas esse evento foi muito importante Daí eu comecei Só que na época não tinha caça-talentos Não tinha cursos Não tinha nada disso Não tinha internet Não tinha celular Não tinha uma série de tecnologias Que facilitam a vida da gente hoje E aí foi o tempo foi passando A ideia foi crescendo se tornou um sonho Com 18 anos eu pedi a transferência Do banco de Horizontina para Porto Alegre E dentro da mala o sonho de ser modelo E levei dois anos para criar coragem Para fazer um curso é, e acabei fazendo E foi um curso de nove meses, incrível E ali começou uma nova história na minha vida Comecei a trabalhar de modelo em Porto Alegre e São Paulo
0: E em que momento entrou? né Não tem não temos como falar de Gilson Stein sem falar né Hoje na maior modelo mundial né na, E é. como é que surgiu a Gisele Bündchen na vida do Gilson Stein?
2: Deixa eu contar uma outra história que aconteceu em Santa Rosa Um dos primeiros trabalhos que na verdade eu estava trabalhando em São Paulo e Porto Alegre como modelo e daí eu vim visitar minha família foram 15 dias que estava em Horizontina e estava acontecendo um concurso do Clube Concórdia manequim do ano na época se falava mane... modelo de passarela era manequim e eu lembro que era um concurso e eu tinha que desfilar com roupa de praia um banho né estava bem na época hoje estou mais para modelo plus size né mas na época eu estava muito bem é, uma roupa social e uma, uma auto-esporte na época E aí eu acabei aceitando o desafio Não, vou participar do concurso E acabei ganhando o concurso E eu conheci várias meninas, rapazes Foi aqui no Clube Concorde Foi o primeiro contato que eu tive com o Clube Concorde E depois foi um grande parceiro Durante muitos anos, baile debutantes E vários outros eventos E aí eu acabei ganhando E conheci várias pessoas que também tinham o mesmo sonho e neste mesmo momento eu recebi um convite para ministrar um curso em Horizontina e eu aceitei esse desafio também acabei fazendo meu primeiro curso em Horizontina deu 97 alunos na época e logo em seguida Santa Rosa gente na época eu não tinha eu não tinha carro eu não tinha um patrimônio eu não tinha eu não tinha vídeo cassete que era um artigo de luxo eu tinha que pedir emprestado para uma aluna para um aluno levar na aula para ele poder mostrar um desfile alguma coisa foi assim que comecei é, pedindo carona, né? Daí eu lembro que eu comprei meu primeiro carro. Né? É, eu comecei realmente pegando carona, dando de ônibus, pioneira na época. Né? É, andei muito de ônibus, de carona. E, e a minha história faz parte de quando eu comprei meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi o famoso Shebertão. Ar-condicionado natural, entrava por baixo. Né? Tinha uns furos na soalha. É verdade, gente, essa é uma história real. E foi assim que comecei trabalhando aqui na região, com, com cursos, com eventos. Eu lembro que tinha uma, uma casa noturna, chamava de Boate, né? É a Produção.
1: Produção. Era, uhum. era do César e do, César. do
2: Gerson Carpenedo. É hoje, ainda isso. É, o César, um grande. Eu um, um, gosto muito dele, o Gerson, depois a gente perdeu ele, infelizmente. Hum. Mas eu fiz vários eventos lá, desfiles, e foi legal. E aí começou uma história, e uma pessoa, eu lembro que em 1989, tinha a loja Renner aqui, depois virou exclusiva, fazendo tá propaganda, né? mas adoro, inclusive. Inclusive, né? A Renner Deixa hoje pra voltou. Beijo para a Fabi, né? a né? Também. Para a hoje Patti, trouxe...
0: Querida. A é, vai casar agora também. Opa. Vai ter um casar, bebê. Vai ter um bebê. Minha
2: aluna também. You. que legal a parte e, mas a história da mãe da parte é uma história muito importante a minha vida com a dona Maria que há poucos dias a gente perdeu ela também uhum. é, mas na época, em 1989 a loja Renner, a dona Maria Seu Edi na época era, uhum. eles só faziam desfiles com grandes eventos com modelos de Porto Alegre eram os desfiles assim, fantásticos aí chegou um magrinho lá ela sempre contava um Menino magrinho, de coturno, né, pedindo para fazer um desfile com eles. Né? Isso em 1989. Eu lembro que o seu Oidi, que logo depois ele acabou falecendo também, né, ele aceitou fazer o desfile, e a Dona Maria não. E ela contou essa história a vida inteira. É, é... mesmo? A Dona Maria é. não aceitou? Não, ela não quis fazer, mas daí o seu Edi convenceu ela a fazer. Sim. Eu lembro que na noite do desfile lá no Concórdia, as festas sempre começavam a encher depois da 1h30 da manhã. Uhum. Aí estavam os dois discutindo, era mais ou menos uma hora, um pouquinho passada a uma da manhã já, e os dois discutindo na sacada. E ela falando, eu falei para não fazer, não tinha ninguém no clube, ninguém. Falei, tá aí, nós fazia grandes filhos, agora está aí, não tem ninguém. Eu disse, eu cheguei e vi eles, daí eu é, falei com eles, não, fiquem tranquilos que uma e meia vai estar tá lotado o clube. Mas eu já sabia que ia dar muita gente, porque né, a gente tem, já tinha um pouco de experiência nessa área. E não deu, uma, ah, não deu outra, uma e meia lotou o Concorde. final, o desfile foi incrível. Eu tinha uma equipe de, de modelos na época, as trigêmeas, um monte de modelo muito legal. Lá no final dos anos 80, início dos anos 90. No final o seu e dia, Dona Maria estourando champanhe, né, foi incrível. E nunca mais eles fizeram desfile com o pessoal de Porto Alegre. Mas tu
1: sabe que quando eu vim para Santa Rosa, quase nove anos atrás, foi uma das primeiras lojas que eu tive a oportunidade de fazer desfiles. E eles sempre fizeram grandes eventos. Então, sou muito grata, inclusive, à loja exclusiva. Né? E a Dona Maria, que hoje, inclusive, não está entre nós. A Fab, né o pessoal, Fab. eles são incríveis. Eles acreditam Paulo, nesse né? potencial hoje em dia. E eles... Então, Até uma,
2: no dia que ela faleceu, realmente foi uma pessoa que sempre me marcou muito, foi muito importante no início do meu muito. trabalho aqui na região. Muito Até mandei uma coroa de favores falando que ela... Porque você foi muito importante na minha vida, e realmente foi. Ela foi o início de uma de uma história incrível aqui na, na região para mim.
0: Então tiveram muitas pessoas em Santa Rosa, em, em, né principalmente, pelo jeito... A
2: Jane também foi uma outra pessoa incrível, que hoje mora em Chapecó. A Liliane Capenedo, depois também. Quer dizer, então, várias pessoas incríveis, né? o Chiquinho da Rádio Guaíra. O, bom, várias pessoas incríveis que fizeram parte da minha história aqui em Santa Rosa. Eu acho que
1: ninguém faz nada sozinho, né, Gilson? Acho que é, nós temos uma rede de relacionamento, de contatos que nos levam além. né? Tem pessoas que muitas vezes pensam: não. Ah. Eu vou fazer por mim, deixa não, as ninguém trabalha, pessoas... Ninguém trabalha sozinho, né? Não, Nós somos um, um por cento e aquela nossa rede, ela nos leva além.
2: E a gratidão, gente, a, grati... a gratidão que faz a diferença, sabe? É... Não, você não está devendo nada para a uma pessoa, mas você, você ser grata, você poder encontrar essa pessoa, em vez de só, admirar essa pessoa, era isso que acontecia, isso que acontece com o Chiquinho até hoje, quando eu encontro a dona Maria quando encontrava né nas últimas vezes lá na exclusiva enfim são e tem outras a própria Jane que é uma amiga até hoje né eu tenho pessoas muito importantes na minha história aqui de Santa Rosa na região né e que eu sou muito grato mas você me fez uma pergunta que eu não respondi né inclusive
0: mas antes de você me responder essa pergunta né é, eu gostaria de fazer uma uma pergunta antes dessa <risos> Contando, escutando toda a tua história, é, a gente vê de uma forma, né? ah, é, é, naturalmente você já conta essa história, né? é, a tua história é mais fácil de você contar, naturalmente, porque já muitas pessoas podem, né, devem ter perguntado, mas o Dilson Stein antes, quando começou, quando resolveu é, lá atrás abandonar o emprego, né? foram um, um mês e onze dias isso?
2: meses um mês e 11 dias. Né? O
0: Dilso está aí, sofreu muito preconceito? Sof teve vezes que teve vontade de desistir, de, de não ir atrás disso? Ou as coisas foram acontecendo
2: naturalmente? Não, gente, eu, naturalmente, sou uma pessoa com muita personalidade e, quando eu colocava um objetivo na minha vida, eu sabia que ia acontecer, apesar de muita gente falar... Uma coisa importante é para todo... que tem empresários incríveis, né, de muito sucesso o próprio Anderson, um grande advogado, hoje um grande prefeito, e tem empresários incríveis aqui neste momento. E, gente, o que a gente jamais deve aceitar, alguém falando que não pode, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Vai dar certo, sim, mas tem que estar dentro de você. Vai ter pessoas, eu falo, vai ter pessoas te apoiando e pessoas querendo te segurar. Então, gente, eu tenho uma opinião sobre isso, trabalho muito essa parte mental, a neurociência, que, que isso aí me dá resultados no meu trabalho, em tudo que eu faço, não só na vida pessoal também. isso eu passei para meus filhos, né? hoje que são são a minha vida, né? são o que eu tenho de melhor e mais importante. É, muitas vezes teve gente querendo puxar meu tapete, sim, mas a minha mãe foi muito importante. O na época, ela falou de uma forma simples, ó, se quem entrar por aqui, se for coisa crítica, destrutiva, que não vai te levar a nada, que não vai te ajudar em nada, entra para um lado, e sai para o outro e continua a tua vida. Eu não sofri preconceito não. É... Eu assim, eu tenho, eu respeito muito a posição de cada pessoa, a decisão. É... Que nem perguntou lá para o Anderson, ele falou que é espada. Eu sou, eu falo que meu lado feminino é, é lésbico. Eu só gosto de mulheres, né? É verdade, gente. Então, Cassiano, eu... Não, é verdade. Com eu sou. É... Mas assim, eu tenho grandes que... amigos, né? Que são gays eu respeito. Cada um tem uma posição, sabe? E cada um tem o direito de fazer o que quer é da sua vida. Eu né? acho
1: que é importante amar, né?
2: Exatamente. Com certeza. E eu sempre deixei, eu fui muito. Eu sempre falo sobre críticas também, gente. A crítica faz parte da nossa vida ah, no dia a dia. E eu falo que tem dois tipos de críticas: a destrutiva, que não serve para nada, que deve ser ignorada, que é feita por pessoas fracassadas, de mal com a vida, que nunca construíram absolutamente nada. E as, as críticas construtivas que a gente pode utilizar, que são feitas normalmente por pessoas de sucesso. Quando a gente fala em sucesso, não é só financeiro, gente. É, é, são pessoas que vão fazer uma crítica, mas, junto com a crítica, vão te dar uma opinião, uma sugestão é, para você melhorar. Né? Isso é uma crítica que a gente pode, sim, aproveitar. E eu sempre trabalhei dessa forma, sempre muito otimista. e Não vou dizer que não tem obstáculo, gente. Tem obstáculo, sim, tem muito. Inclusive, estou escrevendo um livro né, que chama Obstáculos, Superações e Grandes Realizações. Tem obstáculos, todo mundo tem obstáculos, mas tem que ter superação para vencer e, com certeza, lá na frente você vai ter grandes realizações. Né? Eu acho
1: que o nosso, nosso maior obstáculo é nós mesmos, né? porque é. na nossa cabeça existem várias vozes e elas nos colocam aonde a gente quiser e quando a gente começa a escutar aquela pessoa que de repente não está nos empoderando, nos colocando para cima ou talvez a gente só quer escutar aquela que nos coloca para cima e não escuta aquele amigo que talvez te critica isso é ruim né
2: as críticas são importantes você pode muito. utilizar né às vezes tem uma crítica de repente você vai Ah, realmente a pessoa isso eu posso dar uma melhorada posso eu utilizo tudo isso no meu trabalho com certeza faz parte né é e, então, sim, com certeza, teve preconceito Eu não, não senti nunca, né, nunca dei atenção para isso
1: Mas também, não, né, Cassiano O cara é o maior É, né? é
2: o não, maior do Brasil é, mas, Reconhecido internacionalmente Eu tenho internacionalmente. Orgulho, orgulho da minha história Porque eu saí da roça, de uma cidade pequena De uma região né, é, é, Que eu amo né Uma região que eu mais descobri talentos E consegui ser mundialmente conhecido Sem morar em São Paulo e agora, faz dois anos e meio que eu voltei. Eu morei nos anos 90, três anos em São Paulo. E agora faz dois anos e meio que eu voltei a morar lá. Mas aqui, morando aqui, eu me tornei o melhor do mundo. Né? Se você pesquisar no Google, é, se alguém não acreditar, pesquisa aí. Quem é o maior distribuidor de modelos e talentos do mundo vai aparecer de um Sistai. Com certeza. Com certeza. É,
0: falando da tua história, né? é, veio da roça e tudo mais. É, tem, são poucas pessoas, eu acho que não conseguem, é, vamos dizer assim, realizar o seu sonho, né? Primeiramente, eu acho que hoje, o que a gente faz aqui também, o podcast era um sonho também, meu e do Dudu, mas a gente trabalha com muito o a nossa cabeça, né? no caso. E eu acho que é muito da personalidade de cada pessoa, se você vai ser persistente, se você vai desistir logo na primeira dificuldade. E eu acho que... né? Todo mundo tem dificuldade, mas cada um tem uma forma de encarar essa dificuldade. Então, eu muitas vezes me auto-sabotei, né? muitas vezes já perdi muitas oportunidades também. E eu aprendi depois, com a experiência, com a minha própria experiência errante, que hoje eu não consigo mais deitar minha cabeça no travesseiro e dormir se eu tiver um problema ou alguma coisa para me resolver. Eu não consigo então eu acho que isso é muito da personalidade e nunca é tarde para a gente mudar a nossa personalidade
2: para melhor né problemas todo mundo tem todos os dias né a gente tem que saber como lidar com os problemas eu sei assim, uma opinião sobre problemas quando o problema não tem solução deixou de ser um problema então, e outra coisa é, a pessoa não deve contar sobre os problemas para outras pessoas que só se a pessoa realmente pode ajudar de alguma forma eu falo que 80% das pessoas não estão nem aí para os nossos problemas. E 20% adoram que a gente tenha problemas. Então, conta.
1: Às vezes elas querem só uma história, né? É.
2: E, então, é... Eu, gente, eu, tudo é, é nossa mente, é nossa... Eu, acred, eu, assim, admiro muita gente, me espelho em muitas pessoas. É, então, isso sim, a gente aprende com os sucessos dos outros também. Eu,
0: eu acho, assim, eu vendo Dilson é, Stein, eu acho tão uma figura tão magnífica na minha cabeça, porque hoje no, na, na minha experiência que eu te, te tenho e de pessoas que eu conheci que passaram na minha vida, uh, eu acho incrível a tua personalidade, a, a tua pessoa, porque você, o teu trabalho, a tua vida é acreditar em pessoas
1: nos sonhos, né, né Cassiano? Nos e sonhos das no,
0: pessoas. No sonho, né. Não
1: Mas o que, é que fácil, faz o é?
0: sonho são as pessoas. Então uhum. acreditar em pessoas, acho que define bem. E hoje o que a gente menos vê é pessoas acreditando em pessoas, né? Infelizmente. E tentando é. alavancar aquela pessoa. E isso eu acho magnífico em, em, em você. É uma coisa que eu admiro demais, assim.
2: É, transformando vidas, né? Com o meu trabalho, é óbvio que eu é... Gente, minha vida não é só sucesso, Já já caí várias vezes, né? Já tive várias quedas na minha vida, mas como o Valdir Bint, que é meu grande amigo, né? É, fala, o Dilson ressurge das cinzas, porque realmente eu tenho, um... acredito muito, né? Eu sempre sou muito otimista. Mesmo que eu tenha uma queda, eu sei que vou levantar. Eu não tenho não dúvida. Não tem nenhuma.
1: como também, né? Tu ter um negócio uh, em qualquer área. Eu acho que e isso tem uma frase pronta que diz que o, o sucesso é feito de vários insucessos porque a gente precisa fazer tentativas também, né, Dilson? Quantas tentativas tu já não fez na tua carreira que não deram certo, que te disseram não? Até mesmo dentro da tua família, não só fora, né? Quantas pessoas desacreditaram no teu trabalho?
2: Muito. Né? Você bem sincero, dentro da minha área eu nunca tive problemas. Né? Agora quando fui investir em outros negócios mal planejado, falta né, planejamento, de pesquisa, né, de organização, acabou dando errado e acaba o meu trabalho tendo que depois, né, então já teve, tive queda assim, conto isso com maior orgulho também e, e foram várias nesse período de 37 anos, né? E, mas hoje estou voando novamente, né? E muito, né? E hoje com o trabalho eu vendi cursos, né? Hoje eu vendo cursos online. Eu vendi para mais de 40 países de todos os continentes. Nossa. Até na Ucrânia já compraram um curso meu. Na, no Japão, enfim, no mundo inteiro. O,
0: o que, que você trabalha nesses cursos? Né? Por exemplo, a pessoa vê, a gente é, ouve muito falar curso de modelo. Ah, eu fiz um curso com o Gilson, eu fiz isso. O que, que o curso do Just Style hoje trabalha na, na, na modelo, na pessoa?
2: É, a gente trabalha, na verdade, os cursos são dentro da minha área, que é modelo. Digital influencer e ator-atriz. Como iniciar uma carreira corretamente. Uhum. É o um caminho para você realmente não cair em armadilhas, em frias. Aí, o que, que o pessoal me pergunta muito? O que, que precisa para chegar ao sucesso como modelo, como influencer ou ator-atriz? Eu defino sempre em duas palavras. Isso vale para qualquer profissão. Talento e atitude. Talento dentro da área... Né, artístico, o modelo é aprender a fotografar. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende a ser artista. Ninguém nasce artista. É, você aprende a fotografar, desfilar, interpretar. Um ator, a, a, um ator uma atriz, a interpretar na frente de uma câmera, num palco, é como uma faculdade, atuação. Né? E onde está o influencer, que é essa profissão fascinante, hoje sem influencer, gente, que tem milhares de influencers bem-sucedidos no Brasil. E, para ser influencer sucesso, não quer dizer que tem que ter milhões de seguidores. Você pode até chegar lá, que é ótimo. Mas eu conheço influência, às vezes, com 2, 3 mil seguidores, com 10 mil, que tem sucesso, ganham um dinheiro, tem resultados. É, eu conheci uma influência de uma cidade muito pequena, em Santa Catarina, semana passada, 23 mil habitantes. E, gente, ela tem 50 mil seguidores, tem um faturamento incrível.
1: É mesmo.
2: Sabe? E um trabalho, uma, uma cidade de 23 mil habitantes, claro, trabalha na região e está crescendo agora. É, e é o seguinte, então, influência também. É, o que é influência? Você, de preferência, escolher um nicho, uma área onde tenha mais conhecimento e fazer vídeos incríveis, é, com qualidade, com criatividade, fotos maravilhosas em vários ambientes. Isso é talento. Agora, uhum. o que é atitude? É um conjunto. Eu falo que o, os, alguns pilares do sucesso o é, primeiro, disciplina pessoal, disciplina profissional determinação, disposição e foco em resultados. Tem que focar em resultados, gente. É, eu sempre falo quem quer entrar na carreira artística, quem vai pensando na fama... Uhum. É, a fama, o glamour, é uma consequência. Pode acontecer, mas isso não é o objetivo principal. E uma outra coisa importante é acreditar no grande vencedor que tem dentro de cada um de nós. Tem um vencedor incrível aí dentro. Só que nós temos que despertar e alimentar a nossa mente com bons pensamentos, né, bons sentimentos, isso cria crenças e depois crenças resultados.
0: Eu acho que no né, na parte do digital influencer ou creator, né, criadores de conteúdo, eu acho que uma coisa que que hoje ajuda muito é a você ser autêntico, né? A autenticidade, a identidade da pessoa colocada ali é o que mais dá resultado, eu acho porque é muito fácil hoje você ver uma postagem ou algo forçado, né? a gente sabe, a gente sente. né? E a internet hoje é muito fácil de se sentir e sentir aquilo que a pessoa quer passar para você. Né? Hoje é bem mais fácil, né? antigamente era mais difícil, acredito. Gente,
2: todo mundo aprende, você pode até começar com dificuldade, mas você aprende. E eu vou dar um grande exemplo, a Gabi Roque aqui, que eu sou fã dela, né? e eu, eu acompanhei o crescimento dela. Ela tem um crescimento, principalmente nesses últimos dois anos, né, de conteúdos. De co e elas, ela, ela foi em busca de conhecimento para chegar nesse nível. E, gente, ela tem um caminho gigantesco na frente. E uhum. não só ela. Gente, tem gente... Influência, hoje, é uma profissão que, que eu... Eles querem muito que eu seja influência também. Mas eu, eu assim, eu gravo vídeos com facilidade, mas eu não gosto muito de ficar aparecendo, sabe? Uhum. Mas eu sei que eu tenho que aparecer mais, que o meu público pede isso. Tá? Eu vou pedir para meu filho pegar a caneca, passar uma água, eu quero beber na caneca. Né, Por favor,
0: os sintomas. É. Uhum. Aproveitando, Não. a deixa aqui. É, hoje a gente está fazendo um pique solidário, pessoal. É aqui pro Crenovip, Centro de Reabilitação Nova Vida. É, eles estão precisando de comida lá, né? Principalmente estão passando é, uma dificuldade lá bem grande. E inclusive todo qualquer valor que vocês puderem doar. É um pix tá vai aparecer na tela lá tá passando ao vivo, uh, mas é o pix é um número de telefone aqui tá do 559-9652-1232, tá vai ser revertido todo esse valor em alimento tá para o Crenovi Centro de Reabilitação, inclusive a BR Fonia tá já tá doando 400 reais aí já fez uma doação Olha que de 400 reais né? da BR Fonia tá uh, temos mais também o que reais em vale compras da Jeans e Cia isso e hoje, mais cem né? reais em vale compras da Fabi Halber muito obrigado maravilhosa, pessoal que a fotógrafa tá ajudando é maravilhosa. isso aí e a, a Brahma Express também vai doar alguma coisa aqui também pelo que me mandaram aqui tá então hum. quem puder ajudar aí o Pix é 55. 99652 1232 tá? Então juntos somos mais juntos, né? vamos ajudar todo mundo eu, eu aí. Quero colaborar
2: aqui. também, né? Depois eu não posso fazer agora, né? Mas depois eu vou fazer meu pix. Vai lá, fazer ah, Com 500 reais
0: Desculpa, Natasha, tu também ganhou uma caneca aqui antes, me esqueci. Inclusive, oh. eu esqueci várias coisas no início. Vai passar um vídeo aqui depois também, tá? Pessoal, especial que a gente fez para o dia de hoje. Para noite especial. Vamos estar tá passando esse vídeo aí para vocês assistirem. E todos aqueles que passaram pelo podcast de Todos os Sintomas. Tá? Hoje temos muitas pessoas aqui que gostariam de ser modelos disso. Eu e muitas pessoas que sonharam em, em fazer um, um... Temos bastante coisa hoje. Inclusive... É... Voltando àquela pergunta que eu tinha te feito antes...
2: Gisele. Como entrou
0: a Gisele Bündchen na tua vida?
2: É uma maravilha. É, bom, eu fui morar em São Paulo de 92 a 94. E estava um trabalho incrível lá também. Na época, Foi dono de uma agência, que era a maior agência do país na, naquele período. E aí, eu, um dia, eu me estressei no trânsito. Eu levei duas horas para fazer 800 metros. Eu disse, é, não quero mais isso. Vou, vou, vou voltar para o Rio Grande do Sul continuar meu trabalho que eu sempre fiz e acabei voltando mesmo. Sabe? E quando eu voltei, é, um, tipo assim, antes disso eu liguei para uma tia da Gisele, é, chama Marlene. Eu nem sabia que existia Gisele, nada. Eu conheci o pai dela, tinha feito um curso com ele em 1990, né, com o seu Valdir Bint, e eu pedi para ela organizar um curso em Horizontina. Eu tinha feito em 87 e nunca mais tinha dado um curso na minha, na minha própria cidade. E quando eu voltei. Cheguei lá em Horizontina, que ela tinha uma palestra, e quando bati o olho na Gisele, a mãe dela levou a Gisele, a irmã gêmea dela, e uma outra irmã para fazer um curso comigo para melhorar a postura, porque ela iria participar de um baile de debutantes. É, e quando bati o olho nela, Nossa, que menina incrível! E eu comparei ela com uma outra modelo que eu descobri primeiro aqui em Santa Rosa, a Marjorie Fritz. Foi um modelo. Não muito... é a
0: Marjorie Geller.
2: Marjorie ela Fritz. Tá aí, não é. Foi um modelo incrível uh, que eu descobri em 1990, aqui em Santa Rosa. E hoje ela já mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É, foi uma primeira grande modelo que eu descobri foi aqui, a Marjorie Fritz. É, na época, o pai dela era conhecido como vendedor de panela, o seu Fritz. Era professor. E, e aí eu comparei a, a Gisele com a Marjorie. E disse, Nossa, que menina incrível, vai ser uma grande modelo. E no outro dia eu chamei a tia e disse ah, vai ser a melhor modelo do mundo. E eu não sei quê. Naquela época eu falei Foi isso. Foi um
1: insight, assim, né que é, te ocorreu.
2: Um, entendo. É, várias pessoas me perguntaram. Eu falaram, nossa, vai ser a melhor modelo do mundo. E aí, um mês depois, eu tinha uma viagem para São Paulo. As excursões que eu fazia. Eu levava para conhecer uma agência, depois fazia turismo, levava no um Faustão, essas coisas tudo naquela época. E não deu outra. Quando eu apresentei a Gisele em São Paulo, na hora a agência gostou muito dela e já queria levá-la para né? a agência, na época agência Elite. E nós íamos para o play center na época lá depois. E ela não queria ir na agência, queria ir no play center. Era o sonho.
1: Não, e a gente sabe era... que o pai da Gisele era contra, contra isso, né? Ele contra. fala muito disso também.
2: Ele foi super contra. Nossa, ele.
0: Mas como a mulher manda. Ele
2: tinha. Uhum.
0: Como a mulher manda,
2: a mãe. É, a última palavra era da, das mulheres, porque ele, seu Waldir, que é um grande amigo, né? A gente vai até. Tem até um projeto junto agora, Histórias de Vida. É, ele tem a esposa e seis filhas, então é a casa das sete mulheres. E quem mandava lá eram as mulheres, né? E a água mole em pedra dura, né? É, é. Mas ele foi contra realmente, porque ele queria, ele tinha colocado ela no curso para melhorar a postura, não para ser modelo. E na época não tinha, né? não, não existia. Estava começando a história do celular no Brasil, e a internet também estava iniciando naquela época. E aí, só que depois a gente conseguiu, a gente levou ela para São Paulo, foi convidada, e, e depois a gente conseguiu convencer o seu Valdir para ir até São Paulo, para ele conhecer a agência, e aí ele mudou de ideia, e aí ele ajudou a projetar a carreira da filha, fez o planejamento estratégico da Gisele. E não deu outra, ele exigiu do dono da agência um planejamento também, e em cinco anos ela se tornou a melhor do mundo e se mantém no topo até hoje. Será que nós conseguimos ligar para ela? Liga para ela por vídeo, vamos falar com <risos> Queria muito falar com ela. Ah, Se eu liguei para o Mantei e ele me atendeu, porque a Gisele é, não vai me atender? O seu Valdir, talvez tá, atenda. Até o Valdir a gente pode até trazer. Eu
0: vou, ó, tá aí, tá aí, o Valdir é, é uma
2: pessoa que eu respeito admiro muito. Ele é ele é sociólogo, ele é historiador, né, escritor. É, ele também é um grande empresário, ele tem ideias incríveis... E a gente está com um projeto maravilhoso agora que chama Histórias de Vida. Histórias de Vida. De várias áreas, não só. Não estou falando da área da moda, é todas as áreas. Tem histórias fantásticas, gente. E não é, só a É a própria Gisele, história do Anderson, né? que ele me contou um pouco antes. Como ele começou a carreira dele também, como advogado. É, então tem histórias incríveis, né?
0: É mais e... ou menos o que a gente faz aqui. É, conta histórias, né? Conta histórias, histórias de vida.
2: Eu fui num podcast em São Paulo do Maurício Mereles. vi. vi. Maurício Menezes é uma figuraça. A gente foi até no show dele. Ele veio meus filhos lá também. É uma personagem incrível. Ficamos amigos. Fui até no, Ele tem um bar em São Paulo. Fui lá também conhecer o bar dele. E ele conta histórias de vida. E ele fala... tio, o senhor não quero, uh, Eu não entrevisto só pessoas famosas. Eu entrevisto... A, o pedreiro, a faxineira, isso tem histórias.
1: Mas é, esse é o intuito, né? Tipo, o nosso podcast é. também, né? Os Inclusive. nossos podcasts, também trazer histórias, né? Eu acho que isso nos conecta muito com as pessoas, né? Porque nem todo mundo faz sucesso, né? Nem todo mundo tem uma história extraordinária como a sua para contar. Não, a gente né? tem, tem
2: histórias fantásticas. Mas tem dentro. histórias
1: que muitas pessoas não conhecem e se identificam. Então, acho que os podcasts vieram muito para humanizar, né? para trazer essas histórias.
2: Eu vou ter o meu. Eu, também, eu tenho um estúdio em São Paulo, que é o Estúdio 182, junto com o Baixo, que é meu sócio. E nós temos podcast lá, inclusive a Bibiana, Bibiana Bolson, é aqui de Giruá. E ela trabalha com esportes, ela tinha um programa na ESPN e agora está fazendo um podcast só com personalidades de futebol, já entrevistou várias aí dentro do estúdio lá. Toda semana tem gente famosa lá né, no estúdio em São Paulo. É,
0: como é que é? 182?
2: 182, estúdio 182. O estúdio,
0: né? 182. Oh, Pacheco, já fala com ele depois ali, que é. nós vamos para São Paulo.
2: E, então, assim, a, tem muita gente incrível que vai lá, né? mas é ele que atende. Eu vou lá de vez em quando, né? porque eu tenho outros. É, eu tenho dois escritórios. Tenho lá o estúdio, tem um na Paul, Avenida Paulista, em São Paulo, que é do Portal, e tem um escritório aqui de Santa Rosa, onde tem toda a logística. É, toda a logística que a gente atende pessoas do Brasil e do mundo é aqui em Santa Rosa. É, eu tenho um escritório aqui desde 2018, são cinco anos já. Gilson, me diz uma coisa. Como é que
0: um homem faz para administrar e cuidar o coração com tantas mulheres bonitas conhecendo? Como é que não se apaixona...
2: Não, ah, me apaixonei já algumas vezes, mas principalmente pela mãe dos meus filhos, né? Eu fui casado 20, mais de 20 anos, 22 anos. Né? Tenho dois filhos incríveis, que é o Dudu, que está aí com a gente, 20 anos, e o Arthur Pedro tem 22.
0: Pai, tu já foi jogador de futebol também? Foi, né? já
2: fui para a Alemanha jogar futebol e estava com uma oportunidade incrível. Mas daí ele chegou um dia, pai, não estou feliz, futebol é um mundo cruel. É um mundo bem difícil, né? eu digo sempre que a política em primeiro lugar depois o futebol. Mas a gente precisa da política, né? não quero entrar nesse mérito, mas a política é muito importante. E o futebol, ele teve a oportunidade de ir para a Alemanha, ele é, é amigo do Ronaldinho Gaúcho, que né, também estava ajudando ele lá, e o Kevin ia ajudar ele, o Kevin foi da seleção alemã, mas chegou um momento que ele viu que tinha muita trairagem no futebol, mesmo na Alemanha, e ele pediu, pai, posso voltar? Posso trabalhar contigo? Pode vir, filho, não tem problema. Hoje está estudando em Santa Maria, fazendo faculdade de economia. seus filhos trabalham contigo? Yes. O Arthur, sim. O Arthur tem alguma... E o Dudu está sempre comigo também, dando ideias, né? E está sempre... Eles estão sempre acompanhando, né? O Dudu... É, dando dicas importantes E o Arthur ele tem uma tarefa que ele faz todo dia Dentro do meu trabalho O Dudu é uma figura, é. né eu gostei daquela selfie que tu me mandou assim. <risos>
1: E entrando assim no assunto da paternidade né Aí ah, eu que sou mãe ah, Deixa eu só, temos... só,
2: desculpe te interromper Sim. A Simone, que está assistindo o podcast até é a mãe do Dudu e do Arthur Fomos casados 22 anos Eu conheci ela num concurso de beleza é Ela era candidata, eu era jurado né? Ah. Se e apaixonou. Eu, em Coronel Bicaco, gente. Era o mais belo estudante, uma coisa assim. E, cara, quando bati o olho, naquela, né, nos, já nos bastidores, né? E depois eu disse: essa menina tem que ganhar. se ela linda, né? Eu vou contar a história, porque eu, é, faz parte da minha história. Conta. Só que eu tinha namorada, né? E ela tinha um namorado. E aí eu queria que ela ganhasse, mas eu não era sozinho no júri, ela tirou o segundo lugar e eu fiz questão de colocar a faixa nela, dar um buquê de, de flores, e eu dei um belo de um abraço nela na passarela, e depois, tá, todo mundo desceu, pá, pá, pá. fui lá e dei mais um abraço nela, e o namorado dela me fuzilando, né? Hum,
0: tipo o Marcos estava ali antes. Aí,
2: aí, <risos> aí passou mais uns 15, 20 minutos, eu fui lá, na, era um ginásio, né um, é uma, na arquibancada estava ela e a família, fui lá e dei mais um abraço.
1: Terceiro não tinha WhatsApp e eu brinque um abraço. E... Tipo, oi, e, e tudo, tudo bem, mundo... tenho interesse.
2: Que... Dois meses depois a gente estava junto, ficamos 22 anos juntos, é uma pessoa incrível, é, que eu respeito e admiro muito. Somos amigos, né, apesar de não estarmos mais juntos, mas temos esses dois filhos que, é, que são a nossa vida, né, então a gente concede. estar. Inclusive ela está fazendo um trabalho comigo e a gente vai fazer um reality. Fiquei sabendo,
0: Olha que legal. teremos um
2: reality em Horizontina. Primeiro em Florianópolis, né? A gente vai fazer o primeiro lá. E ano que vem eu quero fazer aqui na casa em Horizontina, na Style House.
0: Bah, eu queria participar do reality. Ah, é? Eu ia ganhar, cara. É. Juro pra ti. Ia. Eu me inscrevi no Big Brother, menos que o Pias. O Pias é um DJ aqui, eles escreviam todo ano. Mas eu me inscrevi também, mas não passei. Mas se eu passasse, eu vencia. sim, canto.
2: O reality é um projeto incrível a gente tem. A gente pensou fazer o primeiro na minha casa, na nossa casa, em Horizontina. Mas daí a gente decidiu fazer o primeiro em Florianópolis. É um lugar incrível que tem lá. E depois ano que vem, sim, eu quero fazer aqui em Horizontina. Mas vai ser sobre modelos. Na área de modelos e influencers. Oh! Hum. Mano,
1: gostei. Oi, Gilson. Estou aqui. Oh. Pacheco,
0: tive uma ideia agora, cara. E se nós fizesse um... Como é que é o nome um reality. reality, um reality só com pessoas de Santa Rosa. Eu, Anderson, mantei. É, não. não,
2: deixa, eu falar, deixa o Vlad. Uma...
0: Ia ser top mesmo. Deixa Imagina. eu falar uma coisa.
2: Quando eu, é, a gente lançou a ideia, inclusive foi a Nici, é, tem uma revista em Santa Rosa. Ah, sim, a nice. é, A gente viu. É, e ela, eu falei, a gente vai fazer um reality. mas ah, daí ela já colocou na revista e daí saiu um comentário muito grande. E em Horizontina começaram a fazer uma lista. Né, e foram, foi rodando no WhatsApp, tinha mais de quase 500 nomes né, de personalidades da nossa região aqui né, para participar do reality.
0: Gilson, eu bota né, lá, cara. que boto lá. O que eu tenho que fazer?
2: <risos> Se inscrever. A gente tem uma ideia que vai dar em torno de 100 a 200 mil inscrições no Brasil. Uau. Então já
0: reserva a minha. Uau. <risos> eu vou vencer. Vai,
2: é, vai ser legal, Horizontina, porque na terra da Gisele né? e uhum. na casa do Dilson Stein. Quer dizer, então... Eu queria andar ser... com aquele
0: Jaguar do Arthur. <risos> tá bom.
2: Não, e voltando
1: agora no assunto né, dos filhos, eu como mãe, nós temos um podcast maravilhoso onde a gente fala muito sobre a maternidade real, a gente também vai escutar alguns pais. Né? A Tia Nath está aqui presente também, minha querida parceira, amiga, hoster do nosso podcast. Eu queria saber para assim, como foi ser pai, né? Porque a gente sabe que tu perdeu o teu pai tão cedo, com 10 anos, e tu teve a figura da tua mãe assim, já deixou muito explícita aqui para nós, é os vídeos que a gente assiste assim, são tão carinhosos tanto dela quanto contigo. Ela é a base, acredito, da tua família. Como foi ser pai? nesse mundo da moda, em busca dos teus sonhos e também levando todos esses valores para tua família para os teus filhos.
2: Ah, foi incrível. Minha mãe ela sempre me educou muito bem. Eu tive uma, uma infância, não vou dizer de... A gente nunca passou fome, mas dificuldades. E... Mas eu sempre fui muito educado, bem educado. Minha mãe, sempre, minha mãe sempre foi a pessoa que mais me deu força. Tem até uma música contando minha história. E um cantor aqui de Horizontina escreveu e cantou. E minha mãe é meu ídolo, né? ela está com 85 anos, é uma pessoa que toda a minha vida eu jamais alterei minha voz com ela, tanto respeito e gratidão que eu tenho por ela né? e amor, e, e como lá em casa a gente nunca teve problemas de, de violência, de abuso, foi uma coisa muito bacana mesmo não tendo condições financeiras né? para ter uma qualidade de vida melhor, mas tanto é que eu nunca tive uma festa de aniversário quando eu era criança e adolescente. É, quando nasceu o meu primeiro filho Foi um momento incrível né? Que a Simone ficou grávida A gente não era casado ainda né? <risos> Mas foi um momento fantástico Que desde o primeiro momento Foi aqui em Santa Rosa, inclusive, também Olha que Santa Rosa faz parte dessa história Eu fui numa, numa médica aqui de Santa Rosa Quando ele tinha um centímetro, gente A gente ficou sabendo que ela estava grávida e, e desde aquele momento comecei a amar esse não sabia nem qual era o sexo dele ainda, e é o Arthur, né? hoje está com 22 anos. e Gente, eu passei tudo, a, toda a qualidade de, de, de criação né, eu jamais bati nos meus filhos, aliás, uma vez eles contam que eu bati no CPG, eles nunca esqueceram. E nem doeu, foi uma palmada na bunda, mas só a situação eles nunca esqueceram. Pai, mentira, você já bateu na gente. Mas eu sempre procurei educar eles da mesma forma que eu fui criado, com educação, com respeito. É, são educação respeitosa,
1: que, né, que hoje a gente fala...
2: É, não tem ostentação, não tem, sabe? São meninos que respeitam outras pessoas, tanto é que o pessoal adora eles. Então, é, meus filhos, tanto o Arthur, depois logo em seguida, é, dois anos depois, o Dudu, os dois nasceram em Juí, a Simone também é de lá. E eles são minha vida, até hoje, eu sinto muita saudade deles pequenos, né? Uhum. Que foram momentos, gente, lembranças maravilhosas.
1: E tu conseguiu acompanhar sempre a. O crescimento dele, mesmo com tantos trabalhos, né, envolvido com a agência, né, nossa, envolvido não... uh, descobrindo outros talentos.
2: Eu viajei muito, gente. Eu, viajei, eu sempre viajava normalmente numa quinta e voltava à segunda. E eu lembro que nossa, eu viajei muito, muito e pegava o carro, ia a Porto Alegre e voltava 500 km de... E às vezes eu vinha de NHT aqui para Santa Rosa, né, que foi muito importante. Não sei se ainda deve ter voo agora até onde voltou Sim. de novo. Mas eu viajei muito, mas eu sempre... É, eu aproveitei momentos, tanto é que eles não esquecem até hoje, momentos que a gente brincava. Então, eu brinquei muito com eles, aproveitei muito. A Simone, muito mais, que ela estava sempre com eles, né? Mas tem muita saudade. Só que hoje são meninos incríveis que são a minha vida. Eu vivo. Eles são a minha força. né Sim. É o Dudu e o Arthur. Eu né? acho
1: que é bacana, porque por mais que você trabalhou muito fora, tu sempre buscou, pelo que você está me falando, aquele momento de qualidade, que é isso que a gente uh, apreza muito... Na família, né? Eu mesmo prezo com os meus filhos. Meu marido também é uma pessoa que é muito ocupada, trabalha bastante. Mas aquele pouco tempo que ele tem é aquele momento de qualidade, onde se desliga e se conecta com teus filhos, onde tu consegue levar toda a base familiar e também Cara, ajudar é eles caramba. a crescer né? com todos os conceitos e valores.
2: Gente, pai e mãe, se eu posso dar uma. Não é conselho, mas orientar. Às vezes eu tenho um amigo, vou dar um exemplo bem claro uhum. disso. Tem um grande amigo, também é gaúcho, faz muito sucesso em São Paulo, ele é assessor de imprensa, ele tem contato com todas as emissoras de TV, com grandes artistas, e um dia eu estava conversando com ele, estava todo, dá para notar que ele estava né, meio estressado, cansado, eu falei, ah, daí tu... eu falei, ele tem uma filha, ele estava quase separando a esposa, e hoje se eu posso falar para alguém, aproveite os filhos, com porque até os 12 anos são só nossos, né? Os 12? Até os 12. Eles, aonde a gente for, eles vão junto. Depois começam a ter amigos, começam a namorar. Ou namor, né? Então, a gente acaba... Continuam da gente, mas daí começa a dividir a gente com outros. Né? Uhum. Até os 12, 12 são só da gente. Daí eu falei para ele, vem cá, tu dá atenção para sua filha. Ah, não tenho tempo. Eu recebo mensagem o dia inteiro. Diz, cara, chega em casa, pega o teu celular, deixa uma hora parado e vai brincar com a tua menina. Cara. Tu vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Qualidade, inclusive, né, Inclusive no teu casamento. Uhum. Cara, ele voltou depois de alguns dias. Nossa, cara, meu, tá maravilhoso. Muda. Né? É, então... Ela
1: se conecta, né? Porque muitas vezes a criança, o adolescente, eles, uh, eles querem atenção, né? Eles acabam buscando de uma forma aleatória que os adultos não entendem, porque está uma vida tão corrida, né? E isso é muito bacana, esse teu conselho muito é, mesmo não, sabe é. que eu mesma uh, eu conheço assim muito da tua história eu sou tua fã eu gostaria de ter te encontrado há muitos anos atrás mas que tempo, o Marco era tá meu agora. sonho é, eu vou agora vou problemas. expor isso aqui gente eu queria ser modelo de passarela e eu nem sabia que eu tinha altura eu não sabia de nada disso mas eu tinha muito sonho e como a tua família a minha também era uma família muito humilde e aí não queria deixar de trabalhar para poder, talvez, né ir atrás do meu sonho. Ah, mas daí como é que tu vai fazer? Tu vai ter que viajar para São Paulo. A mãe não pode deixar o emprego né para ir atrás do teu sonho. E muitas vezes a gente pegar e... e, e... isso eu até me emociona assim. Chora. Chora. Chora, pode
2: chorar. chora chorar faz bem. Não. A gente se emociona, é porque a gente sente emoções, sente. acho que tem que, cara, não tem que ter vergonha de chorar, não. Não. Já me emocionei muito com meus meninos aí, nossa. Dilson, qual é que é o teu hobby hoje? Trabalhar. <risos> <risos> Na época eu estava em Horizontina, eu tinha meus amigos, jogar futebol, eu era zagueiro, gente, a bola passava, o jogador não passava de jeito nenhum, né? Eu tinha Por isso o teu filho de... Eu tinha... gostou
1: de futebol também. Não, no o... Foi o
2: pai que ensinou, mentira. Ah. <risos> eu era chamado de pé de urso, que não passava ninguém. né Mas a bola, né? a bola podia. Mas assim, eu gostava de jogar futebol entre os amigos, Futebol 7, eu sou site. Né? E jogar baralho, adoro jogar canastro, pôquer. É, e... Só que em São Paulo eu cheguei lá, daí muda. Né? Hoje eu tenho muitos amigos lá, tenho grandes amigos em São Paulo. E a gente sai para para bares, né? tomar drink, tomar um bom vinho, que eu adoro. Uh, a cervejinha também vai bem. e Bom, e assim, mas eu trabalho muito, trabalho em torno de 12 horas por dia ainda. E, então, a gente tem que estar gerenciando todo mundo, e eu trabalho muito com o digital hoje, então, é meu celular eu acompanho em torno... Eu fiz a média de semana, deu em torno de 10 horas e meia por dia só, no meu celular que é meu, um dos meus escritórios né?
0: quantas pessoas hoje envolvem a tua
2: equipe assim diretamente indiretamente mais de 200 pessoas né? nossa senhora no Brasil e também outros países que tem gente trabalhando para mim captando um Scalters. Né?
1: e qual é a tua inspiração assim vocação para continuar buscando novos talentos né Eu acho que as pessoas querem muito saber isso qual é a, qual a tua estratégia? O que, que tu analisa? Como é feito isso?
2: Gente, eu cheguei um momento... É claro que eu estou um pouco cansado deste mercado, mas a, a, vai continuar o meu trabalho. Eu tenho uma equipe incrível. Eu estou no momento, inclusive, é, de fazer uma nova identidade visual da empresa, com uma empresa que eu admiro muito, que é aqui de Santa Rosa, e hoje já tem Porto Alegre, São Paulo, Vale do Silício, Xangai, que é a GH. Uhum. E, cara, são pessoas que eu eles começando, eles foram, fizeram meu primeiro site. É, então, a gente está fazendo um novo tá, trabalho de identidade né da empresa, justamente para mim já, passando muitas atividades para... Eu contratei pessoas incríveis em São Paulo, que são... Tem experiência. Falei lá, eu tenho dois duas pessoas que trabalham comigo, se nós juntarmos os três, dá mais de 100 anos de experiência. Né? E aqui em, em Santa Rosa também tem pessoas incríveis, né o Tainan, que dirige a empresa aqui. É, e daí toda a equipe, inclusive tem pessoas que na minha equipe aqui hoje eu não vi ainda, mas estão aí, estão ah, eles aí. Um beijo para vocês aí, a Diana, a Jéssica. Vamos ver quem mais está aí. Ai, vamos esquecer a Eduarda. É, bom, assim, então eu tenho pessoas hoje que trabalham em M-Office, né? em meu office e aí também e no escritório aqui. né Então tem gente que trabalha hoje em Juí, Horizontina, Santo Cristo. É, aqui em Santa Rosa e a minha inspiração gente, eu vou ser bem sincero eu tenho pessoas que eu admiro muito, é uma pessoa que sou muito grata é o Marcos Pantera que é diretor da Elite Miami que é, foi a pessoa que me levou a São Paulo em 92, me deu uma oportunidade incrível de, de conhecimento eu sou muito grato a ele, somos grandes amigos e parceiros de trabalho também agora lançamos junto uma grande modelo né, que é a Raíssa Ricardo que está arrasando aí no, agora está no Japão e, mas eu me, me, me inspiro em mim mesmo, né, eu tenho, eu estou sendo muito convidado para palestras, né, eu tô, ainda não estou, é, é um dos meus caminhos, né, trabalhar nessa área, fazer o meu livro, a minha história, né, e poder trabalhar nessa área e transformar vidas de, de uma forma, né, porque vai continuar meu trabalho, mas eu tenho esse trabalho com Valdir Bint, que é uma história fantástica, gente, para cuidar de histórias de vida de pessoas de todas as áreas, né? Que legal. Perfeito.
1: Incrível,
0: né? E... É, algo, é algo assim, te ver falando tanto, né? Opa. É inspirador, ah, né, É inspirador, né? exatamente Você fica aqui
1: escutando e fica pensando na dimensão né Porque do quando, quando
0: fosse, a Mayara perguntou, ah, uh, qual é a tua maior inspiração? Eu pensei, ele vai falar eu mesmo.
1: E ele, e eu só... achei,
0: que ele vai Eu achei, ele vai falar eu, eu mesmo, eu vou falar mesmo. Porque a tua própria história, tudo que tu conquistou, né? É, tudo que aconteceu na tua vida, eu acho que não tem maior inspiração do que isso. Porque tu seguiu o teu caminho, seguiu o teu coração, deu certo e não tem o que ir.
1: E é aquela coisa da autenticidade que tu tinha falado antes Exato. também. E ele busca ser a sua melhor versão. Porque o mercado se reinventa, né, Gilson? constantemente. Sim, hoje em dia, as meninas não precisam ser aquelas modelos esqueléticas. Hoje em dia, existem a, aquela coisa também da inclusão social, onde cadeirantes, pessoas com autismo né estão incluídos no mercado da moda. Claro, Isso é plus lindo. Size. Plus size. né Então, hoje tem espaço para muita gente legal e também... Para todas as idades.
2: Eu vou dar um exemplo a estrela da campanha da Gucci, que é uma das maiores marcas do mundo, foi uma modelo de 78 anos agora. Só aí, Maíra, não está tarde para ti.
1: Vou começar. Hoje já assinamos um contrato, né, Deus? Tá tudo certo? Não, tá. Pronto,
2: já. Só não sei se vamos <risos> sair. Não, e tem aquela daqui, modelo daqui, né, famosíssima,
1: aquela que tem vitiligo. tá conhecidíssima, <risos> ah, sim. maravilhosa.
2: Sim. A Julia Dias a Julia também. Dias. Tem várias cicatrizes no rosto em um acidente. Trabalha muito. Então, é, a diversidade é incrível, né? Que o mercado é democrático, é inclusivo. Né? Então, é realmente tá maravilhoso. Facilitou muito o nosso trabalho para descobrir mais talentos. Né? Então, Nossa, hoje, é a menina que é mais baixinha tem, também pode trabalhar.
1: Tem oportunidade para todas. Né? A
2: Bruna Lindsmeier, que hoje faz a novela Pantanal, começou comigo, é, com 1,58m de altura. Hoje é um sucesso com atriz. Um sucesso. É, lá de, ela é de Santa Catarina. Então, tem muita gente incrível aí. Eu estou aí... Descobrindo talentos Espero descobrir mais alguns talentos aqui em Santa Rosa mas Eu, temos...
1: no caso, estou aqui disponível, né, Cassiano? A Gabi Rock, que eu acho maravilhosa <risos> A Gabi Rock, maravilhosa Eu quero ir pro reality. o, Cassiano. Eu o Cassiano. Quero pro reality
2: Eu quero ir para o reality e Tem uma coisa, eu gosto de contar algumas coisas assim ó. É, Eu fiz um desfile é, em 1994 em Santo Ângelo E aí, na época, eu levei a Gisele Mas ninguém, eu acreditava nela, mas ela estava começando e era um clube lá, e o presidente chamava Walter. E, ca... e daí ele pegava três meninas, iam na casa de alguém para tomar banho, se preparar, e... e três meninas foram na casa do presidente e da esposa dele. E a Gisele tá era uma delas. E ela sentadinha, magrinha, ele olhou para ela, até hoje pega no pé dele, né? Mas no bom sentido, né? uma é, Virou uma história. E é... ele olhou para ela, menina... Você não vai ser modelo, estuda. Você tem que estudar, Gisele. Você não vai ser modelo nunca. Você é muito magrinha, né? E ela
1: conta também que tem uma
2: história que falaram: "Ah, muito
1: magrinha, nariguda, né?"
2: Nariguda, nariguda, muita uh
1: -uh. gente. É, você não. E aí quantas capas ela, ela foi né? Sucesso.
2: A Gisele é um exemplo de talento, Maravilhosa. Atitude, de profissionalismo. Ela na primeira temporada em Londres, ela recebeu 42 nãos. No último, no último casting, né? É, ela tinha que andar com salto 15 agulha e ela nem sabia andar muito bem de salto, só que ela conseguiu é, é, chamar a atenção do, do, do estilista. né E cara foi ali que ela começou a decolar. Um desfile de 43.
1: Quantos nãos a Gisele e, recebeu? Muitos, né
2: Centenas e centenas, gente. E muitos Por não, isso que tem que ter nariz, uma base né?
1: familiar muito e, forte. E, né, mas tem de isso. Tem que ter persistência é. também. Porque se ela tivesse desistido no primeiro não, hoje ela estaria ainda aqui, em Horizontina.
2: É isso, essa personalidade dela que fez a diferença, além do talento que ela tem. Ela é um grande exemplo, gente, de sucesso, de, de pessoa comprometida com o que faz, de profissionalismo. E isso vem muito da, do pai e da mãe dela também, né? que são pessoas que ajudaram muito na carreira. Eu levei a Gisele uma vez também para Palmeira das Missões, é, são histórias, né? Palmeiras das Missões, é, um desfile lá no clube. E aí eu, eu deixei a chave né, da carteira, deixei a chave numa mesa para tomar meu banho. Quando eu voltei, não estava mais a chave lá. A Gisele e as outras, mais cinco meninas, saíram com o carro, né? E todas de menor. Foram revoar. Gente, e Queridos. saíram para uma estrada de terra, né, de chão. E capotaram o carro, a Gisele dirigindo. Não é, não é possível. Capotaram o carro, ainda bem que a cara destruiu o carro, mas ninguém se machucou. Mas não era o Chevette? Não, era uma cara, acho que era uma cara. Que ano é isso, mais Deus. ou
1: menos? Que ano é isso? 94, 94, no ano que ela
2: começou. Né? E é uma história que aconteceu hoje, Gisele dirigindo. Né? Mas, enfim, e o desfile saiu igual. Né? Teve desfile, teve tudo. Então tem histórias muito engraçadas também nesses 37 anos, uma história que o meu filho pediu para falar. Uma vez eu estava no hotel em São Paulo, bem do lado onde eu moro hoje, e é... são é histórias engraçadas que acontecem na vida da gente. Então, eu lembro, foi uma história que eu achei muito engraçada, por quê? Eu fui aos meus pais dar no hotel e estava cansado, cheguei de viagem, e quando a gente chega no quarto a gente fica bem à vontade, né? Tava só de cueca. E eu pedi né, o jantar. Né, certo? Aí chegou o jantar, estava jantando, né, claro, eu, né? E daí terminei, e é normal depois do jantar a gente colocar a bandeja lá de fora do apartamento. E eu fui fazer isso, olhei para fora, não tinha ninguém, vai rapidinho, né? Pá, pezinho aqui e fechou a porta. Só de cueca no quinto andar, e não tinha não tinha como, não tinha contato com ninguém. O que, que eu faço, meu? eu descer lá embaixo. Gente, cara, putz, cara, o que, que eu faço? E aí eu disse, puta, que mico que eu vou pagar, né? Ter que ir lá na recepção desse jeito. Daí pá, daí eu desci a escada de incêndio, né? daí eu abri a porta, um baile de idosos lá. É? Os <risos> Sério, bem na minha frente. Aí eu olhei assim, sentado, uma senhorinha que tava controlando, acho que. Né? E era, acho que um grupo de idosos, Aí eu chamei. E, e ela... E ela veio, né? Eu só ó, estou só de cueca aqui, não tenho como entrar no meu quarto, chama alguém da recepção lá. Ela... <risos> ela foi lá, então. Daí... Querida. Aí, o cara veio, eu expliquei a situação e trouxe a chave, né? Eu voltei pro o apartamento. São histórias que acontecem, né? E tem muita coisa né, que aconteceu nesses 37 anos de voltar de um desfile a. 3 graus abaixo de zero, estourar dois pneus na estrada. E Meu já aconteceu Deus. Muita coisa
1: é muita história. Acho que a gente vai ter que ter mais, uma, mais um podcast. Parte tu não dois. acha? Just parte 2. Parte 1 um, e agora parte 2. Mas a sabe... gente sabe também que ele foi para São Paulo. E como é que está sendo essa transição ah, é? tua para São Paulo, de Horizontina, que interior? né Tu conhece todo mundo, já estava familiarizado. Tua em empresa é aqui, teus filhos estão aqui. Como é que está sendo essa transição do Dilson para São Paulo, uma capital gigantesca. Como
2: eu viajei muito já, né? E, e eu até perdi meu sotaque lá nos anos 90, né? E eu admiro muito o Sul, sou. adoro morar em cidade pequena. Se você me perguntar se eu prefiro morar em São Paulo ou aqui em Horizontina, eu prefiro morar em Horizontina, mais próximo dos meus filhos, o Ijuí, Raízes, né,
1: Dilson? Sou... Né, ou
2: Santa Rosa, é verdade. Mas, é profissionalmente, hoje, para São Paulo é fundamental para o meu trabalho, então eu me adaptei muito rápido, até porque tenho grandes amigos, sempre tive muitos, eu fiz muitos eventos em São Paulo, todos esses anos, né é... É o lugar que eu mais fiz eventos no Brasil foi em São Paulo, uhum. então eu trabalho com um dos maiores hotéis da América Latina lá. E, então eu já estava né, habituado, eu tinha grandes amigos já. E... Familiarizado, então, né? Foi muito rápido, né? O que mais foi difícil quando eu cheguei lá, que logo a gente entrou numa pandemia, né, quando eu voltei lá, e a distância dos filhos. Isso foi o momento, foi o mais difícil. E óbvio, foi o momento que a gente teve um fim de um relacionamento de 22 anos. Então, se eu falar que é fácil, não não é fácil para ninguém. Né?
1: Escolhas, né, Dilson? De... É.
2: Mas, enfim, quase. Estou é, super bem, e quem me deu força foi esses dois meninos fantásticos, né? O Dudu e o Arthur, né?
0: Gilson, o que, que acontece, tá? Por exemplo, ah, o Gilson descobriu, né, a Gisele. Quando ela sai daqui de Horizontina, O que, que acontece com ela depois disso? Isso que eu, que eu tenho muito na minha cabeça assim, uma dúvida assim. Será se isso, tu você acompanha, ela, rece... é, é, como é que funciona. Eterno, né? vai ter um contrato eterno com o Dilson Stein. Com... É,
2: eu vou dar um exemplo de várias modelos. Né? Eu tenho muitas amigas modelos. Semana passada tinha um evento lá no meu estúdio. Tinha, foram a, a, 12 modelos lá. Gravar vídeos comigo. Né? A gente fez muito conteúdo semana passada. Mas o é, meu trabalho é descobrir o talento e colocar nas melhores agências do mercado. Agências sérias. E aí, quem cuida da carreira dela é a agência. Eu não interfiro no trabalho de outra empresa. O que eu me coloco à disposição é, se precisarem de um apoio, uma sugestão, uma opinião, né, ou querem trocar de agência, isso eu apoio né, sempre ajuda. Então, tem algumas pessoas que a gente é mais amigo. Agora, por exemplo, tem uma, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é a Stephanie Paula. Ela é modelo, influencer, atriz, apresentadora escritora, empresária, tem 25 anos de idade e ela trabalha com Faustão, inclusive, ela tem um quadro, ela é apresentadora dentro do Faustão na Band hoje. Então, é uma pessoa que tem duas lá, tem uma, inclusive, que é da cidade de... aqui próximo, não sei se é na Giruá também, que trabalha no Faustão hoje, como apresentadora. E... Mas Stephanie é um caso. Outra é Laís Tavares, que é uma modelo negra belíssima do Espírito Santo também, que está é vendo um trabalho fantástico. A Issa Ricardo, que é a minha próxima a aposta, que é do Rio de Janeiro e hoje está no Japão.
1: E quando tu tem essas apostas, assim, tem alguma agência que te pede em específico, Dilson, preciso desse perfil ou não? Tu vai lá e bate o olho e manda para as agências.
2: Não, eu. eu a, gente, a gente nem sempre acerta, né, gente? Uhum. Eu sempre tenho um caso, assim, é uma modelo aqui de Santa Rosa. E eu descobri em, 90, em 2002... Um posto de gasolina. É. Cara, um posto de gasolina eu aqui... estudei ele, cara. É. Descendo né, em direção ao, ao parque, naquele posto que tem na, na descida, quando tem uma pontezinha ali. Na né? curva ali. É, isso. E eu vi uma menina incrível ali, parei o carro, dei um cartão meu pedi para os pais entrarem em contato, gente. Era de uma família bem humilde, depois conheci os pais, tudo e ajudei a menina, levei para São Paulo tinha o potencial para virar uma grande top model. tinha mesmo ela era tinha tudo para ser uma modelo internacional e ganhar muito dinheiro mas é, infelizmente ela não entendeu o que era ser modelo e acabou trocando a carreira por festas né e aí não deu certo tem muita Disciplina, acontece né? muito isso acontece infelizmente F falta de foco né de é
1: porque são eventos, né? Imagina nós, pensa nós aqui também, que estamos no podcast. Aqui tem bebidas, o pessoal. Se tu não tiver fogo de ser alimento, daqui a pouco vir aqui e achar que sempre é uma festa, como é que a gente vai conduzir, né? Um programa. Eu acredito que. Você, é porque eu também trabalho um pouco com, com eu, as eu redes perdi... sociais, com campanhas, e a gente sabe que. A gente precisa ter foco, precisa ter discernimento. E ninguém está te cobrando, eles te passam o que é precisa ser feito. Só que tu faz no horário que...
2: Eu, dá, eu gosto de dar o um exemplo das três maiores modelos brasileiras. Todas começaram comigo. É, a Gisele, na né? história melhor do mundo. A Alessandra Ambrosio, que eu considero hum, uma das modelos mais lindas do mundo. Começou comigo com 11 anos.
1: E a Carol Trentini. Carol
2: Trentini de Panambi, a Alessandra Ederchim, uhum. Carol Trentini de Panambi. Carol, Carol e as Trentini. Tem três foco, 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 profissionalismo, comprometimento, é, determinação, disposição, disciplina. Por isso que as três se tornaram milionárias, né? E a Carol Trentini começou vendendo uma rifa para poder fazer o curso comigo.
1: Não é possível. E hoje é né,
2: milionária e uma das melhores modelos do mundo.
0: E o Dilson é milionário?
2: <risos> Com Depende certeza, que né, é. Cassiano? Só
1: queremos saber se tu é bilionário, então, não, né?
2: Bilionário não, mas assim, não, eu tô bem, tô, eu ganho super bem, tem um resultado fantástico todo mês. Mas, e eu gosto de ganhar dinheiro, porque eu falo, gente, tem muita, aquilo que eu já falei no início. O dinheiro é bom, o dinheiro é ótimo, o dinheiro é o resultado que a gente tem pelo nosso trabalho. E eu também, é, eu pude proporcionar para meus filhos, para minha família, qualidade de vida. Né, e eu pude proporcionar Meu primeiro aniversário Que não foi para mim, foi para meu filho de 18 anos Eu vi sabia é, que
1: Querido, eu foi uma festinha fantástico né? Nossa, eu não quero que o meu filho Veja essa festa, porque senão Meu
2: Deus, como é que eu vou fazer para ah, dar um foi... jaguar Para meu filho ali,
1: de 18 anos
2: Eu realizei um sonho ali, um sonho meu com meu filho E depois eu fiz a festa de 18 do Dudu também Mas eu já fui condecorado Pela ONU três vezes Também pelas campanhas sociais que eu fiz no Brasil todo, né? E meus filhos já foram também porque fizeram uma campanha incrível e horizontina para crianças com câncer, né? Que a gente arrecadou 70 mil reais, 10 mil para cada criança, mais outras coisas também. Então é esse trabalho, né? De ajudar pessoas, a se transformar e mas eu é óbvio que eu consigo ajudar com esse resultado que eu tenho. Eu ensinei meus filhos desde cedo a fazer doações. Que um dos segredos do sucesso é doar, né, gente? É uma parte, né? Tem vários, né? O segredo do sucesso, uma delas é doar, uma parte do que você ganha de várias formas. Não quer dizer que seja só em dinheiro, mas você ajudar pessoas. Inclusive, né,
0: a gente sempre todo podcast que a gente faz, a gente sempre tenta reverter ou ajudar alguém que está precisando, né? Hoje, né, o Crenovi, mas a gente ajudou também bastante muitas entidades, pessoas também, né? Teve um caso é, de um, a gente faz, eu e o Dudu, a gente faz também participa de eventos, festas, casamentos, 15 anos, né? A gente anima o pessoal. E a gente foi fazer um casamento e o noivo, o carro da noiva do noivo, pegou fogo uma semana depois do casamento. Caramba. E a gente conseguiu ajudar eles também, então, até eles devem estar assistindo aí. É, não tem preço, né? Gente? É... Eu acho que vem do coração. A gente sente que a gente tá fazendo a nossa parte, né? E isso é. Algo
2: incrível, assim, de ser humano. É o sentimento da gratidão, né? Uhum. É você poder, uhum. com certeza, ajudar. E só vai, você vai poder só fazer isso quando você estiver bem também. Com você certeza. Tem que estar bem com você mesmo. Primeiro você tem que cuidar de você, para depois você poder ajudar outras pessoas.
0: Gils, nosso podcast está no final. Né? Hoje tivemos que fazer um pouquinho antes, damos temos um evento aí, né, da Amigã, inclusive aqui no segundo piso, que o prédio do Bruno é grande. Mas antes da gente encerrar, né, nós temos algumas coisas para passar. Uh, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui hoje, as pessoas que estão te assistindo, e para as pessoas que lá no passado te viram o teu crescimento e acreditaram no teu
2: potencial. Não, tá bom, gente. Eu tenho, eu encontro seguidamente, pessoas é, incríveis. Até eu gosto de contar a história da, dos pais da Raíssa, aí, que é a namorada do Dudu, que o seu, Ralph, né, seu né com tem muito respeito ao Ralph e a Vanessa, que o Ralph não deixava eu ver a Vanessa nas festas para mim não descobrir ela. Né? <risos> ali escondia, porque eu fazia os eventos do Concórdia. Essa é uma história legal. Gente, assim, ó. Eu encontro hoje pessoas incríveis que iam nos meus eventos. Acho que meus eventos fizeram muitos casamentos também. Né? Pessoas que se conheceram nos meus eventos. Na década de 90, fiz muito evento. Festas né? Com, né? aqui no concorde, em outros lugares. Trazia muitas bandas. Né? Engenheiros do Havaí foi um dos primeiros a trazer, nenhum de nós. Um monte, na época, Ira, aqui em Santa Rosa. Bom, mas enfim, uh, o que eu acho que a pessoa, se você tem, aqui dentro desse lugar, aí, pessoas assistindo a gente, tem histórias fantásticas, histórias de vida, de, de superação, de obstáculos, superações e grandes realizações. E vão ter histórias fantásticas entre as pessoas que estão aqui neste momento, né, presencialmente, quem está assistindo a gente. Vão ter histórias incríveis para contar no futuro e deixar um legado para os seus descendentes, né, para os seus filhos, netos, e, enfim. É isso que a gente vai fazer junto com o Valdir agora, contar essas histórias. Inclusive um estão legado.
0: convidados para vir agora, Valdir. Trazer 20. o Valdir. Vou trazer o Valdir. o Stein, vamos fazer mais um.
2: E, e tem uma frase que eu levo comigo, gente. Eu sempre é uma coisa que eu, né? É, eu sempre trouxe comigo que é uma frase que eu gosto muito. né uma, mais vale as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Perfeito,
0: Gilson em nome de Todos os Sintomas, eu queria te dizer algumas palavras também. Que Agradecer primeiramente né, por você ter topado, aceitado, tá aqui com nós hoje. É algo que a gente não tem outra forma de te agradecer, faltam palavras. Mas agradecer também a forma que o Dudu, quando eu chamei ele para conversar, uh, ele, cara, super... Humilde, simples e direto e com um entusiasmo enorme Me respondeu e disse Cara, vamos lá, vamos fazer O Dilson também me respondeu na hora que A gente conversou Como se a gente se conhecesse há muito tempo E isso faz a gente se tornar importante Isso dá um, um, motiva a gente a não parar A continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje E com certeza hoje isso aqui que a gente fez, vai ficar na história também, do nosso podcast, da cidade também, que para nós, cara, é, você não é simplesmente o Dilson Stein. Para nós, você é uma pessoa aqui, do nosso povo, da nossa região, da nossa cultura, que venceu aqui. né Então, para nós, você é um, aqui, né? é um exemplo. E com certeza... O maior de tudo isso é você vencer e estar aqui hoje dando a oportunidade para nós que somos ainda pequenininhos, uhum. Imagina, mas que em breve estaremos no teu reality. já são
2: gigantes. Eu quero agradecer a Cassiano, é, a Mayara, são incríveis, comunicam super bem, me deixaram bem à vontade. Né? É, eu quero agradecer minha equipe que está aqui, né? minha equipe lá do escritório, né? Maravilhosos. Pode levantar a mão aí, Já pra... tem gente que está aí comigo há 12 anos, 8 anos, 7, 6, 5, gente. Tem uma equipe maravilhosa, incrível aqui. Quero agradecer ao prefeito, ao Anderson, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu já admirava, né? Porque faz um trabalho incrível aqui em Santa Rosa. Como antecessor também, o Vicini, também é uma pessoa que eu admiro muito. Com certeza. ao Divino, né? Esse lugar incrível já joguei boliche várias vezes aqui. Né? Inclusive, tive... vamos
0: jogar depois.
2: É, vamos lá. Vamos Algum. lá, vamos botar o Dilson Bolívia. É né? Então gente, agradecer a todos vocês que estão aí, obrigado, né? Vocês estarem ouvindo a gente quase duas horas, né?
1: Foi incrível, Dilson. Sabe que eu mesmo fui, bus fui buscar a tua vida nas redes sociais, no Google, na Wikipedia, e eu não sabia de informações tão valiosas que tu compartilhou aqui com a gente hoje. Então é de uma riqueza enorme o conteúdo que tu nos mostrou, é uma inspiração para gente estar aqui, eu hoje estou representando o nosso querido Dudu, me sinto assim, ó, lisonjeada ah, estar aí. aqui e ter também essa oportunidade de estar perto de uma pessoa que fez parte de um sonho da minha vida, que é você já... Falei para você, eu quanto te admiro, né? E não vou ficar aqui falando o tempo todo, né? Porque senão o pessoal vai dizer: para, Marcara, chega! Chega, já passou o teu tempo. Mas, e o Cassiano também, que me fez esse convite, Pacheco, Natasha, né? Aqui o também, o nosso querido Lázaro, que está é. sempre. Vitor. Maravilhoso. O pessoal que está todo aqui ah. também nos assistindo, né? Esse programa vai ficar salvo. Quem não puder né, ver é. hoje vai já ficar tá no salvo. Spotify né Já vai estar tá no Spotify. Tá A no gente Spotify, consegue também. escutar esse programa, consegue visualizar depois, mas está sendo incrível. Incrível, com certeza. Eu vou
2: aproveitar trechos aqui para colocar nas minhas redes sociais, né, no meu TikTok, no meu Instagram. Ah, não. A... No meu, fazer dancinha no canal do YouTube, então nós vamos fazer uma dancinha hoje, vamos fazer uma dancinha a, Gabi dancinha. Ah. É, a Gabi Rock transmitiu algumas coisas, inclusive fez conteúdos aqui hoje. Né. E, gente, quero agradecer também os presentes né, da BR Fonia. Br -fonia. Eu, sou cliente, eu sou cliente deles, inclusive. A BR -fonia. Olha que maravilha. Shop
0: Brama Express, um beijo.
2: Express. Isso aí. Obrigado, aí. Adorei. Nossa, vai ser muito bem saboreado. Pessoal... Aqui, a, e a cuia eu vou usar em São Paulo com a bomba para me tomar meu chá Ah, bom. pode
0: postar lá e marcar eles depois, que eles vão ficar bem felizes. Vou ficar feliz. Pessoal, antes da gente terminar esse podcast, nós temos um vídeo para passar para vocês. Não Pronto, acabou, nós...
1: gente. Calma. Não acabou ainda. Calma.
0: E nós gostaríamos muito que as pessoas que participaram do podcast já né? A Marjorie fugiu? Fugiu? Foi revoar? Daqui a pouco ela volta. Mas o Beat, né? temos muitas pessoas aí que estão aí hoje, participaram da Nadine, né? uh, e outras pessoas que estão aqui vão participar também. É, é bem apertada a nossa agenda, a gente tem muitas pessoas que pedem, às vezes, ah, e quando é que vai me chamar? Isso? Mas, gente, a gente tem um cronograma que a gente segue de algumas pessoas. Né? inclusive, será que eu, o Pacheco, eu posso contar aquela novidade? Posso? Não, eu não, vou, eu não vou falar o nome, tá? Inclusive, a gente já vai deixar estendido o convite, tá? Temos duas celebridades, né, celebridades, além do Gilson, que já está aqui hoje, que vão estar participando do podcast em menos de 30 dias, vamos dizer assim. É. Uau. Uma, uma personalidade muito forte também, muito sucesso hoje, top 50 Brasil, top 10, top 10 Brasil, inclusive, muito sucesso, e o outro, um dos maiores, né, da internet, fenômeno da internet, também vai estar no podcast daqui uns dias, se tudo der certo, tá, uh, Vou passar o vídeo pro pessoal, tudo certo? Se puder, vamos fazer o seguinte. Tem como eu desligar essa TV aqui? Direção. Ó, oh, é direção. Que chique, né? Tô quase virando de assistente. Eu tive uma, um coach aqui, cara. <risos> Inclusive, Dilson, quando é que vai ter um, um curso aqui pra gente, cara? Uma palestra pra gente? <risos>
2: tá bom. É. <risos> Eu quero ver se consigo trazer o Maurício Meirelles para cá. Imagina o um show dele aqui. Nossa, nós vamos um querer. podcast todos os sintomas. Nossa, vai
0: ser um prazer imenso.
2: Cara, o cara é muito fera. Eu levei meus filhos, adoraram o show dele. Mas... Eu assisti
0: o teu podcast com ele, inclusive. Muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo.
2: Não, tem pessoas que a gente pode trazer para cá também. Tem... Eu tenho muita gente. Tem também lá um grande amigo que tocou 16 anos como DJ na maior balada do mundo em Ibiza, né? na Espanha. E é meu grande amigo, ele toca 40 instrumentos, para ter uma ideia, o Nossa. Rei Versosa. Como Ver Ver é que o nome dele? Rei Versosa. é muito conhecido, faz músicas, pra, ele é produtor musical para grandes cantores do mundo todo, para grandes bandas, né? E eu acho que daria para trazer, para tocar uma festa aqui no Divino. Opa, ah, vamos é falar fera. com o Brunão,
0: já vamos trazer, imagina ele 40 é uma... instrumentos tocando, vai tocar duas semanas de festa.
1: Vamos agradecer aos nossos patrocinadores de hoje também. Quem? Ah, é... Patrocinadores, ah, patrocinadores, porque assim, agora vamos penetrar, né, que penetrar nos patrocinadores. <risos> não podemos
0: deixar de Ele falar, isso. Ele disse que eu inclusive.
1: não podia deixar de falar isso, gente. É esse o nosso slogan. Gente, Acordarem, que nos forneceu acordare. aqui esse ambiente maravilhoso, aconchegante, que no divino, né? Incrível, lindos.
0: E também, né, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? A Brama Express, todos. Divino, né? O pessoal da Serplamed também, que sempre está apoiando a gente. K3, BR Fonia, é. Bom, são milhares hoje de, de, de patrocinadores, né? Compunil, Steff Bebidas, Apple Mania Celulares, Gago Bikes e Fitness, Bonny Store, e além dos nossos apoiadores, né? Delivery Much, de do um Store Tradicional Barbearia. Spiderson em Luz hoje, que patrocinou todas as luzes, estrutura para gente aí.
1: Está incrível.
0: jeans e Companhia, Portal Plural. Então, muito obrigado. Fica aqui o nosso obrigado. muito obrigado a todos vocês que fizeram esse evento magnífico acontecer.